0: The rage in me is still everywhere at your name. Ich weiß, was es euch heute bedeutet hat, hier zu worshipen, ähm, auf die Bühne zu gehen. Jonas, wir haben vorhin noch darüber geredet und, ähm, wisst ihr, manchmal denken wir so, das, was wir hier sehen, das, was wir hören am Sonntag, das ist Worship. Aber die Wahrheit ist, das ist eigentlich nur das Ergebnis von einem Worshiper-Herz. Das ist das, was die ganze Woche in, in uns passiert, das, was uns bewegt, was uns umtreibt, was dich, Jonas, als Leiter dieses Teams einfach auch umtreibt. Und vielen Dank, dass du bereit warst, heute hier einzuspringen auch noch ähm, und dann uns aber so auch mit reinzunehmen, dir und Leo und dem Rest der Band. Vielen, vielen Dank, euch nochmal einen riesen Applaus. Dankeschön. Letzte Woche hat uns der Daniel mit reingenommen in diese Serie, sie heißt New Song und er begann dann gleich mal mit alten Liedern. Ähm, er sollte kein Joke sein, sondern ganz ernst gemeint, weil diese alten Lieder waren auch mal neu und äh, wenn du die Predigt noch nicht gehört hast, dann lade ich dich einfach ein, geh auf unseren Channel YouTube, ähm, schau sie dir nochmal an, hör sie dir nochmal an. Mega cool, was er dort einfach auch zu diesen alten Schätzen aus der... Kirchenwelt gesagt hat, so cool. Und ähm, er hatte dort eine Statistik drinnen über Spotify und diese Statistik, die hat mich total geflasht. Da ging es gar nicht so sehr um die Zahlen, die er präsentiert hat, dass ich die irgendwie, dass sie so neu gewesen wären für mich. Aber was mich so bewirtet hat, ist, dass diese Statistik mich gemeint hat. Ich habe mich da brutal wiedergefunden drin. und ich habe gemerkt, hey, es ist definitiv so. Musik beeinflusst mein Leben. Musik spielt eine riesengroße Rolle in meinem Leben und Musik hat Einfluss auf ganz, ganz viele Bereiche meines Lebens. Und ich rede zwar jetzt von mir, aber ich vermute, dass sich da ganz viele von euch mit einklinken können. Musik beeinflusst meine Stimmung. Ich bin gar nicht so ein sehr launischer Mensch. Also Launen, das sind ja so unberechenbare Gemütszustände, das ist bei mir eher nicht so. Aber es gibt schon Momente, in denen ich richtig mies drauf bin. Und wenn ich mal so richtig mies drauf bin, dann ziehe ich mir Bohemian Rhapsody rein. Das ist so irgendwie mein Glücklichmacher Musik, Queen generell, stehe ich ziemlich drauf. Meat hat auch so ein paar richtig coole Sachen. Und das, das pfeife ich mir dann rein, möglichst laut und das hilft mir, in meiner Stimmung irgendwie eine Veränderung herbeizuführen. Und ich merke, wenn ich das anhöre, dann fühle ich mich einfach besser. Das hebt meine Stimmung. Musik beeinflusst, wie ich Dinge wahrnehme. Das finde ich spannend, psychologisch auch spannend. Meine Hausstrecke, ich wohne in Neuhaus in der Harzsiedlung und die Hausstrecke führt mich immer wieder hoch aufs Rossfeld. Und wenn du das öfters gelaufen bist, dann hast du einfach so, so feste Zeiten. Du weißt, wie lange du brauchst für diese Strecke. Und wenn ich den richtigen Beat auf den Ohren habe, kann ich bis zu einem Viertel schneller laufen und fühle mich oben auf der runden Bank trotzdem besser. Das finde ich crazy. Ich nehme es anders wahr. Ich bringe eine höhere Leistung und fühle mich trotzdem besser dabei, dank Musik. Musik beeinflusst meine Erinnerung. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Da gibt es Situationen vor vielen Jahren, wenn ich mich jetzt einfach versuche daran zu erinnern, da muss ich sagen, ah, so vage. Ja, ich weiß, es war mal und dann versucht man so, ah, wer hat was gesagt, was ist wirklich passiert. Ich weiß nicht so genau. Bis zu dem Moment, wenn ein Lied auftaucht, das in der Situation gespielt wurde oder dir wichtig war. Und auf einmal, Bäm, ist alles wieder da, vor allem deine Gefühle von damals. Wie verwoben mit dieser Musik. Viele Paare haben so ihren Love Song, ähm, so dieses eine romantische Ding, wo das Herz sofort höher schlägt, wenn sie nur die ersten Akkorde hören. Ähm, Vielleicht hast du auch so deinen Abkotz-Song, wo du einfach sagst, so, ja, das ist so, da, okay, den Rest denkt euch. Musik beeinflusst mein Gebetsleben. Und da habe ich gemerkt, das geht ganz schön tief. Also das ist... Ähm, Musik beeinflusst mein Gebetsleben in zweierlei Hinsicht und ich möchte jetzt nicht sagen, was wichtig oder weniger wichtig ist, sondern beides beeinflusst mich sehr stark. Zum einen ist es der Text der Musik. Also Texte von Liedern ähm, beeinflussen mein Beten, weil, weil sie mich an Dinge erinnern, weil sie etwas hervorholen, geistliche Wahrheiten in mein Leben reinsprechen, wo ich einfach merke, okay, das verändert nachher auch mein Beten. Ja, das, was wir gerade eben gesungen haben, das, was der Feind sich ausgedacht hat, um uns zu schaden, nimmt Gott, um es zu wenden. Das formt manchmal Gebete in mir, dass ich merke, Gott, ich muss jetzt die Situation gar nicht verändern, aber du kannst es nehmen oder einfach auf Schwäbisch, du kannst das scheiße Dünger machen und du kannst eben das, das Leben so ändern, dass sich alles ändert dadurch. Also die Texte beeinflussen mein Gebetsleben, aber, und da bin ich ganz ehrlich, auch der Style. Der Style ist nicht belanglos, weil er etwas mit mir macht. Party Worship beeinflusst mich anders als Soaking. Hey, und wir diskutieren viel in Kirchen über den Style von Worship, und irgendwie ist er auch wichtig, weil er was mit uns macht und irgendwie ist er auch völlig unwichtig, weil er irgendwie zweitrangig ist. Aber wir kommen nicht drum herum, dass wir doch merken, der Musikstil hat schon auch was damit zu tun, wie es mich verändert. Und das ist nicht neu, das, das haben wir nicht erfunden, das ist nicht jetzt seit zwei Jahren so. Das wissen die Menschen schon seit vielen, vielen Jahrhunderten, wenn nicht sogar seit Jahrtausenden, dass Musikstil, das Rhythmus, das Klänge einfach unser Herz berühren und verändern. Und so geht es uns dann eben auch im Beten. Aber jetzt mal egal welcher Style und auch egal wie der Text ist, Musik hilft mir dran zu bleiben. Es hilft mir, ins Gebet zu gehen, wenn es mir schwerfällt, wenn ich irgendwie keine Worte habe, wenn ich in einer Situation stecke, wo mir nichts einfällt, dann hilft mir Musik, dran zu bleiben. Und das ist wichtig, weil Beten ist ein Auftrag an uns. Das findest du in der Bibel von unterschiedlichsten Schreibern ungefähr so formuliert. Ich will anbeten vor deinem heiligen Tempel und deinen Namen preisen, für deine Güte und Treue, denn du hast deinen Namen und dein Wort herrlich gemacht über alles. Ein Mensch will anbeten, er will Gott die Ehre geben. Ein anderer schreibt, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen, Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Hey, wie schnell vergessen wir. Wie schnell sind die Dinge weg. Gestern noch auf den Knien lobend und preisend oder flehend oder wie immer und heute weg. Geistlicher Alzheimer. Und wir alle leiden mehr oder weniger darunter. Singt dem Herrn, geht in den Lobpreis, geht in die Anbetung und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Paulus macht einen ganz konkreten Auftrag draußen und sagt, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Er sagt, hey, das ist euer Job, das ist eure Aufgabe. Das, das Ding hier in den Celebration, das ist nicht einfach nur Stimmungsmache, das ist nicht einfach nur, um eine geile Mucke zu hören. Das ist, das ist unser Auftrag. Ermutigt euch gegenseitig, singt euch zu. Wenn ihr es vielleicht gar nicht glauben könnt, wenn's, wenn es dir irgendwo völlig am Bobes vorbeigeht, dann lass es dir aber zu singen von dem, der neben dir steht und der es gerade vielleicht anders kann, als du es gerade kannst. Ermuntert euch gegenseitig. Und Paulus greift eigentlich auch nur auf den Psalm zurück, als er das schreibt. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Jaucht dem Herrn alle Welt, singt, rühmt und lobt. Lobt den Herrn mit Harfen, mit Harfen, mit Seitenspiel, also E-Gitarren, mit Trompeten, Posaunen, Schlagzeug, E-Bass. Jaucht vor dem Herrn, dem König. Macht es auf eure Art. Deshalb ein neues Lied. Also bleib nicht stehen in einer Form, die jemand anders mal kreiert hat, sondern lass deiner Kreativität, deinem Herz Raum, aber richte es auf jemand, nämlich auf Gott, auf ihn. Soweit, so gut. Ich glaube, diesen Auftrag von Paulus setzen wir als Kirche relativ gut um. Ich denke, das ist ein guter, ein wichtiger Bestandteil unserer Kirche und ich empfinde es zumindest so, dass wir dem auch gerecht werden. Ich glaube, dass wir wie viele Kirchen auch dem modernen Worship einen wichtigen Bestandteil sein lassen unserer Kirchenkultur. Wir lieben es, gefühlenfreien Raum zu lassen. Wir lieben es. In der Musik wirklich unsere Gefühle zu platzieren. Und ich kann nur von mir ausgehen, vielleicht siehst du das völlig anders. Ich liebe es, dass mindestens einmal in der Woche Worship lauter ist als alles andere. Immer wieder kommen Leute zu mir und sagen, hey, ich fände eure Kirche echt geil. Ich liebe deine Predigten, aber die laute Musik. denke ich, jo. Wir machen es nicht leiser. Nicht um cool zu sein, nicht um hip zu sein, sondern um einmal in der Woche diesem Lobpreis, dieser Anbetung einen Stellenwert zu geben, der lauter ist als das andere im Leben. Ich sage immer, einen Bass muss man spüren, den muss man nicht hören. Vielleicht siehst du es anders, ich weiß unsere Tontechniker nicht und das liebe ich an euch. Worship-Kultur ist nicht einfach nur just for fun, sie hat einen biblischen Hintergrund. Im ersten Thessalonicher heißt es, seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und ganz ehrlich, so funktioniert moderner Worship auch. There's joy in the house of the Lord. Come on, oder? Hey, jubel, seid dankbar, seid fröhlich. How great, is our God. Sing with me. How great is our God. Könnt ihr es? Ja, oder? Kriegt da hin. Hey, und so ist Worship, oder? Wir geben Gott doch diesen Raum und das tun wir gerne, das machen wir. Der Sieg gehört dir allein. Chaka, ole. So, what's the problem? Seid alle Zeit fröhlich. Ich mache einen kleinen Szenenwechsel mit dir. Es war diese Woche im Neubau. Unser Internet funktioniert schon. Ich war im Internet, ich saß an meinem Laptop und ich las folgenden Bericht vom Auswärtigen Amt. Ein Festival in der Negev-Wüste wird von Terroristen angegriffen. Sie richten ein fürchterliches Massaker an. Am Ende des Berichts wird von einer 22-jährigen Deutschen berichtet, die auf dem Festival entführt wurde. Die Mutter dieser jungen Frau veröffentlicht ein Video, auf dem sie meint, ihre Tochter zu erkennen dem Artikel steht dann weiter, in dem Video ist eine nackte Frau mit dem Gesicht nach unten auf der Ladefläche eines Pickups zu sehen. Vier Kämpfer der Hamas führen sie einer jubelnden Menge in Gaza vor. Einer hält sie an den Haaren, während ein anderer ein Gewehr in die Luft hält. Ein Junge spuckt auf sie. Ob sie in diesem Moment noch am Leben ist, ist unklar. Sie liegt regungslos am Boden. In mir wächst Wut. Ich sitze an diesem Laptop und ich spüre, wie mein Magen sich zusammenzieht, wie ich wütend werde, wie diese Wut in mir hochkocht. Ich lese weiter im Internet, ich lese, dass in deutschen Straßen dieser Terrorangriff gefeiert wird. Dass Menschen Süßigkeiten verteilen, um zu feiern, was dort geschehen ist. Meine Wut wird noch größer. Ich weiß nicht, wohin mit meinen Gefühlen. Ich sitze an diesem Laptop, ich möchte weinen, ich schaffe es nicht. Ich werde meiner Gefühle irgendwie gar nicht Herr in dieser Situation. Ich, ich weiß nicht, was ich fühlen soll. Jetzt könnte ich Musik gebrauchen. Bohemian Rhapsody ist das Letzte, was ich jetzt brauche. Es geht nicht um Happy Clappy. Es geht nicht darum, dass ich jetzt ein Lied brauche, nachdem ich mich besser fühle. Ich suche nach Liedern, die mir helfen, diese Gefühle, die ich selber gerade gar nicht einsortieren kann, Ausdruck zu verleihen. Und ich gehe in Gedanken unsere aktuellen Worship-Songs durch. You're a good, good father. Auch wenn ich es nicht sehe, bist du am Arbeiten. I'm no longer a slave to fear. Every victory is yours. Sorry about it, aber das scheint mir so falsch in dem Moment. So wertvolle Lieder, so gute Lieder, so tolle Aussagen und doch treffen sie so wenig von dem, was ich jetzt gerade fühle, singt ihr mein neues Lied, lasst eure Instrumente schöner klingen und ruft eure Freude laut hinaus. Das erscheint mir fast wie Hohn. Echt jetzt? Weißt du, und bevor du jetzt hier oder auch im Stream oder so anfängst, mir eine Feedback-Mail zu schreiben... Ich kenne die Funktion von Worship. Ich weiß, dass Gott dieses Lob immer verdient. Egal wie unsere Umstände sind. Und ich weiß, dass eine Funktion von Worship es auch ist, dass wir uns selbst das zusingen, was wir gerade nicht glauben können. Das weiß ich. Und doch kann ich es manchmal nicht. Und doch gibt es Momente, wo ich merke, dass das, was mir zur Verfügung steht an Songmaterial, bringt irgendwie das nicht zum Ausdruck, was ich jetzt gerade fühle. Tief, wirklich geschockt sitze ich da an diesem Laptop, bete ohne Unterlass, auch in solchen Momenten. Weißt du, jetzt geht es nicht nur um mich. Vielleicht hilft es dir, in solchen Momenten einfach nur eine Entscheidung zu treffen. Und zu sagen, ey, weißt du, es ist egal, welches Lied ich jetzt singe. Ich treffe die Entscheidung, ich möchte Gott trotzdem loben. Und dann ist es gut. Und dann macht das. Vielleicht triffst du auch die Entscheidung und sagst, weißt du, Musik hilft mir jetzt gerade überhaupt gar nicht weiter. Das lenkt mich nur ab. Ich, ich brauche eine andere Form. Vielleicht brauchst du aber auch einfach Raum für Klage. Vielleicht ist jetzt nicht der Moment, wo du sagst, so, ich kehre jetzt sofort um, Halleluja, sondern du sagst, jetzt brauche ich Raum für Klage. Jetzt brauche ich Raum, diesen Schmerz irgendwie auszudrücken. Jetzt, jetzt, ich muss doch mal sagen, Gott, es ist doch scheiße, was gerade abgeht. Und vielleicht suchst du, in diesen Momenten, nach Wegen, diese Gefühle irgendwie rauszulassen. In der Bibel findest du solche Beispiele. Es ist super spannend. Fast ein Drittel aller Psalmen sind in ihrem Wesen Klagepsalmen. Klagepsalmen, die so unfassbar echt sind, die so ehrlich sind, die so tief sind. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das sind ein paar Psalmen dabei, von denen habe ich heute entschieden, wir machen Stream, ich bin im Internet. Ich habe heute entschieden, ich werde sie heute in diesem Kontext nicht zitieren, weil sie so ehrlich, weil sie so tief, weil sie so formuliert sind, dass man sie so granatenmäßig falsch verstehen kann. So ehrlich sind sie. Das heißt nicht, dass ich nicht zur Bibel stehe aber sie brauchen einen Kontext, sie brauchen eine Erklärung, weil sonst kannst du sie echt mega in den falschen Hals kriegen. Es sind Psalmen, die die Wut, die Traurigkeit, die Verzweiflung der Menschen auf den Punkt bringen und fast immer, nicht, nicht immer, aber fast immer in einer Hoffnung enden. Gott greif ein, tu etwas. Und ich saß an diesem Laptop, ich war am Lesen, ich war am innerlich verzweifeln. Und auf einmal fing in meinem Hinterkopf, so ganz hinten drin eine Musik an. Und ich habe gemerkt, hey, für diese Klagepsalme gibt es Musik, die existiert. Gospel. Gospel ist eine Musikrichtung, die ist entstanden aus Spiritual Blues und Jazz. Gospel ist, ist ein Phänomen, das vereint Dinge miteinander, die nicht zusammengehören, die in unserer Emotionswelt nicht zusammenpassen. Das hat mit ihrem Ursprung zu tun. Sie kommen aus, aus dem Spiritual, vornehmlich von Menschen, die in der Sklaverei gesteckt sind, die unfassbares Leid erfahren haben und aus diesem Leid auch nicht raus konnten. Die konnten nicht sagen, hey, ich habe keinen Bock, ich mache was anderes. Sie, sie blieben drinnen und wandten sich an Gott und sie merkten, hey, auch wenn ich bete, ich, ich bleibe Sklave, da ändert sich gar nichts dran und doch ändert sich was. Und dieses, was eigentlich gar nicht geht, das fasst Gospel irgendwie zusammen. Da erscheinen dann auch für die Musiker unter uns, da erscheinen Akkorde, die eigentlich gar nicht gehen. Da, da kommen Akkordfolgen, die jedem Musiker irgendwie komisch vorkommen, weil du denkst, das passt doch gar nicht. Und so ist es auch mit den Inhalten. Und ganz leise wird dieses Lied lauter in meinem Kopf. Und ich fange an, mich zu erinnern. Hey, dieses Lied, das gibt es schon so lange in meinem Leben. Mit zwölf Jahren lag ich wochenlang im Streckbett. Ich hatte eine Hüftoperation und ich wurde langgezogen mit so einem Sandsack. Und ähm, wirklich, es ist das langweiligste Krankenhaus, das du dir vorstellen kannst. Ich war in Stuttgart in einem Diakonissenkrankenhaus. Es gab kein Fernsehen, Internet so oder so nicht. Es gab kein Spotify, es gab kein Worship. Ich hatte einen Kassettenrekorder. Du kannst nachher mal googeln, was das ist. Ich hatte einen Kassettenrekorder und so etwa fünf Kassetten dabei. Vier waren ziemlich belanglos. Das eine war die Aufnahme eines Jugendchorkonzerts von unserem CVM Jugendchor in diesem Jahr. Und auf dieser Aufnahme war das Lied drauf. Und dieses Lied, das lief so unfassbar oft in meinem Krankenhausbett, in dem ich fast vor Langeweile gestorben wäre. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows my sorrow. Can you see him? Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah! Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh yes, Lord! Sometimes I'm almost to the ground. Oh yes, Lord! I never shall forget that day oh yes Lord, when Jesus washed my sin away, oh yes lord oh nobody knows the trouble I've seen Nobody knows but Jesus. Ich war damals erst 12. Aber ich habe so unfassbar viel gespürt von dem Spirit dieses Liedes. Wisst ihr, wir haben Social Media, wir posten, wir können telefonieren, wir können kommunizieren wie keine Generation jemals vor uns. Aber mal ganz ehrlich, wie oft sind wir einsam? Wie oft sind wir alleine mit dem, was jetzt Schmerz für uns ist? Ey, und das kann so ultra unterschiedlich sein. Das kann sein, du, du bist wie ich schockiert von dem, was in Israel passiert. Vielleicht weinst du gerade mit Israel. Vielleicht hast du Verständnis für Palästinenser. Vielleicht geht dir das völlig am Kittel vorbei, weil du sagst, ich habe ganz eigene Probleme. Ganz ehrlich, das ist weit weg. Ich, das, was hier gerade mit mir passiert, das tangiert mich. Aber du kennst bestimmt dieses Gefühl, mit deinem Schmerz allein zu sein. Dieses Gefühl, boah, wenn ich jetzt wirklich sagen würde, was ich jetzt gerade denke. Boah. Also ganz sicher nicht in einem Stream, in einem Podcast, aber vielleicht noch nicht mal in einem Vier-Augen-Gespräch. Nobody knows. But Jesus, er weiß es, er ist dabei, er ist mittendrin in diesen Schmerzsituationen deines Lebens. Er weiß, was du empfindest, was niemand anders weiß. Er weiß, worunter du leidest, er weiß deine Einsamkeit, er weiß deine Zweifel, deine Sorgen, deine Nöte, deine Tränen, deine Freude. Das, manchmal empfinden wir Dinge, die gehen so überhaupt gar nicht. Die sind politisch so unkorrekt, die, die, die passen nicht in die Gesellschaft, nicht in den Moment und doch fühlst du sie. Nobody knows it, but Jesus. Und wenn du dich jetzt entscheidest, in diesen Momenten deines Lebens trotzdem anzubeten, dann passiert etwas. Wisst ihr, Worship ist keine Mach-mich-glücklich-Maschine. Es geht dann nicht darum, dass ich jetzt ein Worship-Lied singe und mich nachher besser fühle. Wenn ich mich trotzdem entscheide, zu worshipen, mit Gospel, mit Spiritual, mit modernen Worship-Liedern, mit alten Chorälen, gar nicht gesungen, wenn ich mich trotzdem entscheide und sage, hey, ich richte mein Herz jetzt an Jesus aus und ich bete ihn an, dann passiert ein Miracle. Dann kommt der Heilige Geist über dich in diesem Moment und es passiert etwas in dir. Es ist verrückt, was dort geschieht. Der Heilige Geist erinnert dich auf einmal. Da kommen Dinge hoch, die waren weg. Ich saß an diesem Laptop, ich hatte Tränen in den Augen. Ich fing innerlich an, nobody knows, ich konnte gar nicht mehr aufhören mit diesem Lied. Und auf einmal erinnert der Heilige Geist mich an einen Bibelvers. Jesus sagt, dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wisst ihr, kein Mensch hätte mir in dem Moment einen besseren Satz sagen können, als der Heilige Geist, in dem er mich erinnert. Jesus spricht mir zu: Mike, hey, in der Welt hast du Angst. Du hast Angst vor dem, was da kommt. Du hast Angst vor dem, was du liest, was du siehst. Aber sei getrost: ich habe die Welt überwunden. Ich bin durch. Und ich zieh dich zu mir. Auch du wirst durchkommen. Wir gehen jetzt miteinander in einen Song. Und dann werde ich noch einen zweiten Teil zu dieser Predigt im Anschluss daran machen. Vater, ich danke dir, dass wenn wir uns dir zuwenden, dass wenn wir dich anbeten, wenn wir diese Entscheidung treffen, dich in den Fokus zu rücken, dass wir gewiss sein dürfen, dein Heiliger Geist erfüllt uns. Danke, dass dieses Wunder jetzt geschieht. Amen. Spirit of God, your presence is all we need we pour it out, snow play, sweet rest. so unglaublich krass, wie unsere Planung manchmal zusammenläuft, wie wir hier diese Celebrations planen. Wir haben uns mit dem Leitungsteam am Freitag lang unterhalten und haben gesagt, hey, wir wollen ein Statement machen zur aktuellen Situation in Israel. Und ich habe mir viele, viele Gedanken gemacht, wenig geschlafen dieses Wochenende, was ich sagen möchte dazu. Und dann habe ich gerade so schmunzeln müssen habe gedacht, Gott übernimmt es einfach. Das wichtigste Statement, das ich hier heute abgeben möchte, ist Halleluja, you Reign. Gott regiert, Gott regiert immer noch und Gott regiert in Israel, er regiert im Gazastreifen, er regiert in dieser Welt. Und egal, was ich jetzt sage von dieser Wahrheit, lasst dich bitte nicht irritieren, weder von mir noch irgendjemand anderem, der irgendetwas sagt, Gott regiert. Er, er ist nicht im Chaos, er ist nicht im Stress, er ist nicht getrieben, er hat die Kontrolle nicht verloren. Gott ist dieser Souverän, der, reag, der regiert, ob wir es verstehen oder nicht. Danke, das ist ein Armen wert. Ja, die Situation in Israel, ähm, es ist super komplex und ich habe mich entschieden, ich möchte einsteigen in diesen Teil, ähm, zunächst mit einem ganz kleinen Hinweis an uns alle. Wir leben in einer Zeit, in der wir massiv verlockt sind, sehr komplexe Lebensinhalte in Überschriften zu packen. Das trainieren wir von morgens bis abends, manche in Form einer gewissen Tageszeitschrift, bildet deine Meinung. Manche tun das im Social Media, manche tun das über WhatsApp, aber egal wie, wir sind gewohnt, dass wir komplexe Dinge ultra komprimieren. In kurzen Sätzen, in äh, super kurzen Sprachnachrichten, in möglichst kleinen Häppchen. Und ähm, ich möchte dich einfach nur warnen. Ich warne dich davor, wenn super komplexe Inhalte ultra komprimiert präsentiert werden, braucht es absolute Profis, die mega lange intensiv vorbereitet sind, um in der Kürze die gleiche Qualität zu erreichen. Es gibt so ein altes Sprichwort, ähm, liebe Oma, ich schreibe dir heute einen langen Brief, für einen kurzen habe ich keine Zeit. Und ähm, da steckt unglaublich viel Wahrheit dahinter. Deshalb seid bitte vorsichtig mit diesen ganzen Kurzstatements, egal über welche Plattform Sie kommen. Ähm, Sie haben in sich ein Problem, nämlich des Vereinfachens. So, deshalb habe ich mich auch entschieden, ich werde heute an dieser Stelle überhaupt gar nichts zur politischen Situation sagen. Die politische Situation möchte ich Werbung machen für einen Podcast von Dr. Johannes Hartl. Er hat ihn diese Woche rausgebracht. Ich habe ihn auch verlinkt auf meine Social Media Plattformen. Wir machen hier über die Folie auch Werbung. Ich möchte dir das einfach ans Herz legen, weil er sich immerhin 27 Minuten, das ist mehr als eine Kurznachricht, Zeit nimmt, um komplexe Zusammenhänge zu erläutern wo ich jetzt einfach viel Zeit bräuchte, um das ähnlich zu tun und ich bräuchte mehr als 27 Minuten. Deshalb möchte ich dafür Werbung machen, bitte informier dich. Bitte wirklich nutz Quellen, wenn du Hartl nicht magst, es gibt auch andere gute Quellen. Ähm, informier dich über das, was dort politisch gerade dran ist und tu es bitte nicht nur aus einer Richtung. Es ist wirklich gut, hier verschiedene Richtungen zu hören, verschiedene Meinungen mal auszuhalten, weil jeder für sich auch einen Wahrheitsgehalt hat. Und in der Summe tut uns das gut, wenn wir das aushalten. Deshalb möchte ich politisch gar nichts dazu sagen. Aber ich möchte etwas sagen, weil es mein Herz momentan so unglaublich berührt, dass ich auch mit den Tränen kämpfen muss, während ich das rede jetzt. Ich habe diese Woche ein Telefonat geführt mit einem ähm, Freund, der ist auch Pastor und er hat mir gesagt, also ich sagte so zu ihm, weißt du, ich finde das einfach so unfassbar schrecklich, ähm, mit welchem Hohn einfach die, die, die Öffentlichkeit auch reagiert. Neukölln, dieses, dass ein Terrorattentat auch noch gefeiert wird, das ist für mich so abartig, das ist so weit weg einfach. Aber zum Glück, muss ich auch sagen, ist es für mich auch gefühlt weit weg. Berlin ist ja dann schon auch noch ein paar Kilometer weg. Und dann sagte er, Herr Maike, ich verstehe dich, aber du musst die Augen aufmachen. Wir haben Freunde hier in Reutlingen, eine jüdische Familie hier in Reutlingen. Sie traut sich nicht mehr durch diese Innenstadt in Reutlingen mit ihrer Kippa zu laufen. Das ist hier, Leute. Nicht Neukölln. Nicht irgendwo. Es ist bei uns. Und ich habe mir viele Gedanken gemacht. Es ist momentan eine Zeit, in der ein Geist offenbar wird, der schon lange da ist, der unsere Gesellschaft durchdringt. Es ist der Geist des Antisemitismus. Es ist ein Spirit dahinter. Es ist keine politische Einstellung. Es ist ein Spirit dahinter, der das Volk Gottes angreift und in Misskredit zieht, Lügen verbreitet, unter uns Christen Verwirrung stiftet, und der sich breit macht in unserer Gesellschaft. Und ich habe mir überlegt, ob ich zu diesem geistlichen Anteil etwas sagen soll, und ich glaube, auch das ist zu komplex. Wisst ihr, wenn man die Regierung von Israel kritisiert, ist man noch kein Antisemit. Das ist Quatsch. Man kann politische Dinge kritisieren, das ist einfach sachlich. Aber es gibt diesen Geist des Antisemitismus, und der herrscht in unserer Gesellschaft mitten unter uns. Woran merke ich das? Ich merke, dass das Dinge mit zweierlei Maß gemessen werden. Ich merke, dass ein Volk etwas tut, wenn es ein anderes Volk tun würde, würde man anders reagieren. Da musst du wach werden. Da musst du sagen, hey, da stimmt was nicht. Es gibt immer noch in unserer Gesellschaft Witze, Sprüche, Klischees die wir am Leben erhalten. Wenn jemand auf ein Attentat als allererstes reagiert, indem er betont, dass ja beide Seiten Fehler haben, dann ist das abartig. Das hat nichts mit Meinung zu tun, sondern das ist einfach schlichtweg schräg. Wenn hier draußen auf der Straße eine Frau vergewaltigt wird und du als allererstes hingehst und sagst, ja, die Bluse war aber auch weit dann ist das einfach nur kaputt menschlich. Und wisst ihr, ich habe mir echt überlegt, was, was soll ich uns sagen als Gemeinde, als Multisite-Kirche in dieser Region. Wir können nicht den Antisemitismus im Iran oder in weiß ich nicht wo bekämpfen, aber hier können wir es. In unserem Alltag, in unserer Nachbarschaft, in unserem Wortschatz, in dem, wie wir reden, in dem, was wir liken, in dem, was wir weitergeben aus dem Internet, in dem, wie wir uns positionieren zu Aussagen oder wo wir auch schweigen, in dem wir zu manchen Dingen nicht mehr schweigen, sondern es aussprechen. Das ist unsere Aufgabe, das ist, das ist das, wozu wir berufen sind, jetzt in dieser Zeit, weil ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir in dieser Zeit leben. Jesus sagt nicht, ich wünschte mir, ihr wäret in dieser Zeit Salz und Licht. Er sagt es, ihr seid Herr, Und wenn ihr es nicht seid, wer dann? Ganz ehrlich, wer dann? Von wem wollen wir es erwarten, wenn es nicht von uns kommt? Diese Woche gab es eine Situation im Deutschen Bundestag, fast ironisch, das war ein Politiker der FDP, der hat Stellung bezogen und hat gesagt, hey, wenn in Deutschland jemand auf die Straße geht und sagt, für Juden gibt es keinen Platz, Juden müssen raus, dann sagt er, dann darf es für diese Person keinen Platz geben. Und der ganze Bundestag hat applaudiert, außer der Linken. Und der AfD. Und ich bin in mich gegangen und ich habe gesagt, Gott steckt da eine Message dahinter. Weil wisst ihr, Gott sagt nie, verurteile bestimmte Politiker, verurteile eine Richtung, aber er gibt uns Hinweise. Und ich glaube, Gott gibt uns momentan einen ganz massiven Hinweis in diesem Land: meide die Extreme. Mir geht es jetzt nicht um links oder rechts, das ist gar nicht mein Thema. Meide die Extreme. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich glaube für einen Christ, für einen Mensch, der Jesus Christus nachfolgt, gibt es keine Option zum Antisemitismus. Die gibt es nicht. Jesus war Jude. Für einen Mensch, der Jesus Christus nachfolgt, gibt es keine Option zum Rassismus. Gott liebt alle Menschen. Alle. Und es ist nicht die Frage, ob jemand besser, schlechter, privilegierter, klüger, dümmer oder sonst wie ist. Diese Option gibt es nicht. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde werden, die aufsteht und genau das verkündet. Wir sind nicht für, wir sind nicht gegen, wir sind für Jesus und wir wollen ihm nachfolgen. Und ich möchte jetzt beten und ich möchte dich bitten, dazu aufzustehen und dich innerlich mit diesem Gebet eins machen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast, dass wir in dieser Welt nicht verloren sind. Ich danke dir, dass wir nicht einfach in dem Chaos versinken und uns fragen, wo wir es wohl hingehen. Du bist immer noch souverän, du bist der, der regiert, du bist der, der es in der Hand hält. Vater, und ich bitte und ich flehe um Gnade für diese Welt. Vater, ich bete für jeden Mensch, der von Angst getrieben ist. Sei es von der Angst vor Terror oder vor der Angst vor Mangel. Vor der Angst, vertrieben zu werden. Vor der Angst, den Job zu verlieren. Vor der Angst von Überfremdung. Von der Angst, weiß ich nicht vor was. Vater, ich bete dich. Befreie du uns davon, dass wir von Angst gesteuert und getrieben leben. Herr, wir brauchen so dringend deinen Geist. Denn dieser Geist ist nicht der Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Vater, und ich bete, dass jetzt in dieser Zeit, die so wild ist, dein Licht leuchtet. Herr, nimm uns doch raus. Du hast gesagt, hey, man, man kann das Licht nicht unter den Scheffel stellen. Die Stadt muss auf den Hügel, man muss es sehen. Und ich bete jetzt in diese Welt hinein, dass die Welt dich sieht, wenn sie uns sieht. Vater, und egal, wo wir schräg sind, korrigier uns. Heil uns. Lass uns Buße tun, lass uns umkehren, wo wir lieblos sind, wo wir gedankenlos sind, wo wir dummes Zeug posten, wo wir nicht nachdenken. Vater, zieh uns hin zu dir, zu deinem Geist. Erfüll uns mit Kraft, mit Liebe, mit Besonnenheit. Denn dein ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.